0: Księga Henryki
1: Mówi pan do szatana, a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Szatana na to do pana. Czyż za darmo? Hiob czci Boga? Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złożeczył.
0: Łąka, jak pachnie. Ten zapach przypomina mi moje pierwsze spotkanie ze światem. Andrzejówka na Wołyniu, lata 30. Były proste i łagodne. Dom rodzinny pachniał chlebem i słomą. Tam ukształtowała się moja wiara, szacunek dla ciężkiej pracy. W niedzielę. Siedem kilometrów biegliśmy przez pola do kościoła z butami w ręku. Po mszy piliśmy w sklepie lemoniadę. Tata, żeby wyróżnić święty dzień, przywoził nas do domu bryczką. Jechaliśmy z rodzeństwem. Czułam się jak księżniczka. Dosiadały do nas też inne dzieci. Śmialiśmy się do łez. Mijaliśmy lasy, kwitnące drzewa. Tam było jak w raju. Ale to zrozumiałam dopiero później. Pamiętam z tamtych czasów smak wolności, śpiewanie pieśni patriotycznych. Nie bardzo rozumiałam, co śpiewam, ale czułam siłę ludzi stojących wokół mnie, ich jedność.
1: Już nie, już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek, wieków święty.
0: Wybuch II wojny to dla moich dzieci i wnuków tylko data Dla mnie szyld nad drzwiami do piekła 17 września nad ranem Usłyszeliśmy straszny huk i warkot maszyn Zerwaliśmy się z łóżek i Nie wiedząc sen czy jawa Wybiegliśmy na drogę Ujrzeliśmy Sowietów jadących na czołgach byli ubrani. Nikt nie wiedział, co z nami będzie. Ojciec zabrał nas do domu i rzekł Ufajcie Bogu i Matce Najświętszej i nigdy nie zapomnijcie, że jesteście Polakami. Przeraźliwie krzycze. Jacyś ludzie o twarzach upiorów chwytają moje rodzeństwo i wrzucają do bydlęcych wagonów. Na peronie leży w kałuży krwi noworodek, malutka dziewczynka, córeczka naszych sąsiadów. Wszystko płonie. Z głośników słychać przeraźliwe słowa stacja Sybir. Uderza we mnie tłum ludzkich szkieletów. Spadam na szyny. Pragnę uciec przed pędzącym pociągiem, który jest coraz bliżej. I bliżej ciało odmawia posłuszeństwo. Paraliżuje mnie strach. Gwizd maszyny wyrywa mnie ze snu Jeszcze słyszę bycie ludzi i pociągu. Jeszcze widzę krew. W twarze Demonów. Wracam z piekła, które wciąż żyje w moich snach. Mówię sobie już dobrze. To tylko sen. Zły sen. Znów zasypiam nie głód, którego tam doświadczyłam. Budzi mnie mój własny krzyk. Już nie zasnę tej nocy. Będę do świtu palić światło. O! Będę czytać, będę się modlić, będę się złościć na samą siebie, że po sześćdziesięciu latach wciąż boję się ciemności. Dlaczego nie potrafię się z tego otrząsnąć?
1: Czekałem na szczęście, a przyszło zło. Szukałem światła, a nastał mrok.
0: Jak to się stało? Jak trafiłam do tego pociągu z czwórką rodzeństwa? Sobota. 10 luty 1940. Czas sądu. Mroźny poranek.
2: Przesiedlamy
0: was. Mamy ma, pojechała do mojej zamężnej siostry. Was. W domu zjawiają się Sowieci.
2: To, to się? co to znaczy?
0: Przesiedlamy was na drugą obłaść. Macie 45 minut na spakowanie.
1: Mnie zabierzcie, tylko mnie. Dzieci zostawcie. Zostawcie, one są takie małe. Nic nikomu nie winne.
2: Czy karczuje drzewa, to nada wyciąć korzenie, bo odrosnął. No! Raz! Dawaj! A, a kto będzie stawiał opór, albo uciekał? Kulia łeb! No.
0: Sens słów spłynął do mojej świadomości wraz z zimnym potem, który zalał moje dygocące ciało. Uderzył we mnie piorun rzeczywistości. Siedliśmy do sani. Okryłam dzieci pierzyną, żeby nie pomarzły. Nikt z nas nie wiedział, dokąd nas wiozą. Dopiero teraz zobaczyłam niebo. Dzień był piękny, słoneczny i bardzo mroźny. Śniegu było tak dużo, że w tym chaosie zmieszał się z niebem. Wszystko wirowało, łącząc się w jedną wielobarwną masę, w której dominowały biel z błękitami. Nie się w takiej chwili zachwycać, nie Ojciec zapadł się w sobie. Na mnie spoczywa odpowiedzialność za Tadzia, Adolfa, Marię Zygmusia. Pamiętam ból. Jakaś siła wyrywała mi serce. Czułam, jak umiera mój dom. Jestem białym ptakiem, który z zawrotną prędkością mknie tuż nad wodą. Przechylam się łagodnie w prawo, w lewo. Leciutko muskam taflę wody, która po przecięciu tryska milionami diamentowych kropel, prześwietlonych blaskiem słońca. Lecę coraz szybciej i szybciej w słońca. Moje skrzydła zaczynają
1: Jestem w wagonie.
2: Nie zbieram. będziecie żyć, umierać i Nie w Nie
0: Stacja Sybir. Pierwszego dnia zobaczyłam las, jakiego jeszcze nie widziałam. Nie miał początku ani końca. Był wielki mróz, dużo śniegu. Pracowaliśmy co sił, żeby nie umrzeć z głodu. Kto nie rabotaet, nie kuszajet. Chodziłam z tatą i Bolkiem na cały dzień rąbać las, a po powrocie zajmowałam się młodszą czwórką rodzeństwa. Przychodziliśmy mokrzy. W nocy próbowaliśmy suszyć ubrania, ale rano... Zawsze trzeba było nałożyć mokre rzeczy, a potem wyjść. Pracować w 40-stopniowym mrozie.
1: Płacz stał mi się pożywieniem. Jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie, czego się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Nie znam spokoju ni ciszy. Nim spocznę, już wrzawa przychodzi.
0: Po paru miesiącach Znowu transport, pociąg. Jedziemy na południe. 5 grudnia 1941 roku kończą się tory. Jesteśmy na stacji Czu. Kazachańska ja obłaść, Dżambulski rejon, Poczta Nowotrojsk, Enbek Kołchos. Nadeszły dni, nie do zniesienia. Ludzie umierali jak muchy, głód był wielki, Któregoś dnia zorientowałyśmy się, że Kawecka i jej córka od kilku dni nie wychodzą z lepianki na step. Wyważyłyśmy drzwi. Nieżywa Danusia siedziała zgięta w pół, w kotle z wrzącą wodą. Nad nią stała matka, trzymając w zębach kawałek ludzkiej skóry. Powietrze było gęste, miało słodkawy zapach. Zostawcie ją, trzeba ją ogrzać, tylko ogrzać. Nic jej nie jest, matka. Nic
2: jej nie Postradała zmysły. Nie jest.
0: W naszym kołchozie rosło tylko jedno drzewo. Często chodziłam tam w tajemnicy Przez jego liście patrzyłam na niebo Jako dziecko wyobrażałam sobie, że w gałęziach drzew mieszkają Dobre duchy, które opiekują się nami Szum liści był dla mnie ich mową, tajemniczym Szeptem, łagodną opowieścią o miłości i szczęściu Światło słońca migotało u moich stóp Zakrywane i odsłaniane przez liście tańczące na wietrze Wiązki promieni tworzyły tunele światła, po których pragnęłam dostać się do nieba. Przytulałam się do pnia i nasłuchiwałam, czy bije jego drewniane serce. Dzieliłam się z nim moim życiem. Stanowiłam z nim jedność. Pewnej nocy burza piaskowa zabiła moje drzewo. Rano ujrzałam je złamane w pół, w pozycji, jaką przyjmuję poddany wobec swojego Pana. Też poczułam się takim drzewem ze złamanym sercem. Pada śnieg. To wszystko zniekształciło moją wyobraźnię. Śnieg nie kojarzy mi się z dziecięcymi, radosnymi zabawami, tylko głodem i bezsilnością, która do mnie przywiera, przemarza. I staje się cuchnącym, ropiejącym wrzodem, którego nie mogę się pozbyć. Gdy patrzę na las, widzę mężczyzn w mundurach gwałcących biedne, przerażone kobiety. Do dziś boję się lasu. Gdy słyszę kołysankę, to widzę dziewczynę tulącą w ramionach martwe od kilku dni dziecko. Nie oddam jej! Mijały dni i miesiące. Czekaliśmy na wiosnę, trzecią poza domem. Szerzyły się choroby, które atakowały i zabijały najpierw starszych i dzieci. Później brały się za wszystkich. Z naszych najbliższych nie żyli już siedmioletnia Danusia i jej brat, trzynastoletni Karol, dzieci mojego ciotecznego brata. Na stepie było pięknie. Obfitość kolorów i zapachów wołała. Bóg istnieje. Wiosna to nadzieja i niewidzialna siła, to z martwych wstanie. Dręczył nas głód. Wyglądaliśmy jak szkielety obleczone skórą. Marzyłam o tym, żeby raz najeść się przed śmiercią. Pochówek wyglądał następująco: drążyło się dół i podkopywało nisze z boku. Ścieliło się zielsko. Kładło zmarłego i zakopywało. Zbyt wiele uderza we mnie wspomnień, bym je mogła udźwignąć, zliczyć, ogarnąć. Zagubiłam się w potoku, który uwolniłam z mojej pamięci. Już go nie kontroluję. Niesie mnie siłą nagle powracających obrazów. Jak flesze aparatu oślepiają mnie wspomnienia, rozbijam się o skały czasu. Przeżyliśmy straszną burzę piaskową. Trwała trzy dni, wszędzie piasek. Nie można było wyjść z lepianki. Jak chjop trzymałam się strzępów mojej wiary, a... Szatan szeptał mi do ucha, żebym złożyła Bogu i przeklinała dzień, w którym przyszłam na świat. Uchwyciłam się strzępków koca, pod który wdzierał się piasek i modliłam się jakimś bezgłośnym jękiem duszy. Miałam świadomość, że jeżeli stracę wiarę, będę zupełnie bezbronna. Modliłam się o skrzydła, bo zamykała się nade mną paszcza odchłani. Pan syłał sen... Sen rodził we mnie nowe siły, był wytchnieniem. Powracając do rzeczywistości, czułam się jak opatrzona przez Boga niewidzialnym balsamem, który leczył moje rany.
2: Jak wasza familia?
0: Henryka Świderska.
2: Poddaństwo. Polka. Bo mu nie chcesz przyjmować grażdaństwa, paliaczka?
0: Do naszego kołchozu przyjechało NKWD. Wszystkim Polakom kazali przyjąć obywatelstwo rosyjskie. Taka jest wola Stalina. Jesteśmy Polakami i obywatelstwa nie zmienimy. Zabrano nas do więzienia w Nowotrojsku. Pamiętam taką noc, kiedy przesłuchiwali mnie trzy razy, wybili mi wiele zębów. Bałam się, że nie wytrzymam bicia. Bałam się o dzieci, które zostały w stepie. Skazano mnie na dwa lata więzienia. Ojca zwolniono, bo urodził się po polskiej stronie Bugu. Dzieci trafiły do domu dziecka, a ja... Do więzienia w Dżambule. Siedziały tam także kobiety skazane za zabójstwo. Nie było łóżek, spałyśmy na gołej podłodze, było tak ciasno, że na komendę kładłyśmy się spać i na komendę przekręcałyśmy się na drugi bok. Myślę, że gdy zbliża się niebezpieczeństwo, Bóg udziela nam szczególnych łask na ten trudny czas, wlewa moc nasze dusze. Zbawia nas przez ojczyznę. Nigdy nie jest bez znaczenia, skąd pochodzimy i gdzie są nasze korzenie. Dla mnie Polska to droga do Boga. Ojczyzna jest w nas. Wszędzie ją zabieramy. W sposób szczególny na zesłanie.
2: Zaświadczenie numer... 12. Wydane obywatelce Henryce Świderskiej, córce Andrzeja. Urodzona w 1923 roku osi Andrzejówka, rejon ludzki, obwód Woleński. Osądzonej i skazanej w Gójskim rejonie według artykułu 16, lomana 92, na dwa lata pozbawienia wolności. Zaświadcza się. Od 7 maja 1943 roku do 8 marca 1944 Ona przybywała w areszcie. Zwolniona z powodu umorzonego postępowania. Naczelnik kolonii nr 25
0: NKWD. Czekałam na dworcu 3 dni. Gorąco prosiłam Boga, żeby mi pozwolił szczęśliwie dojechać do dzieci i taty. Po wielkich trudach wreszcie udało mi się wsiąść do pociągu. Zajęłam górną półkę daleko od przejścia. Opatuliłam się w płaszcz i uciekłam w swój świat. Tak pragnęłam, żeby ktoś mnie kochał. Przytulił. Powiedział dobre słowo. Wyobrażałam sobie, jak zmniejsza się odległość między mną a dziećmi. Słyszałam ich radosne głosy, widziałam ręce wyciągnięte ku mnie. Tata często przychodził do nas do sierocińca. Tego dnia długo stał na drodze i oglądał się za nami. Jakby żegnał nas na zawsze. Widocznie poczuł się źle i położył w rowie. Zasnął. Wtedy przyleciały zesłane przez pana anioły, przez bramy snu. Przeprowadziły go na drugi brzeg. O zmierzchu step pachniał wilgocią. Zachodzące słońce oślepiało promieniami. Siedziałam przed lepianką, kiedy usłyszałam śmiech. Koło mnie przechodził Griszka. Na chwilę się zatrzymał. Spojrzał mi głęboko w oczy. Na chwilę Zatrzymał się mój świat. Odezwał się we mnie głos, jakiego nigdy nie słyszałam. Rozlała się we mnie taka słodycz, jakiej nie czułam nigdy wcześniej. Po raz pierwszy, odkąd znalazłam się na tej nieludzkiej ziemi, poczułam się bezpiecznie. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie bardzo miałam z kim porozmawiać, bo niby co miałam powiedzieć, że w centrum tego okrutnego świata poczułam się szczęśliwa. Moje serce kołatało, jakby chciało wyskoczyć z piersi. Boże,
1: Boże, dziękuję za griszkę.
0: Czy ja zwariowałam? Przecież tu na tej ziemi nie ma miejsca na miłość, bo koło wojna i, i głód, a ja tęsknię za pocałunkiem. Nie mam prawa kochać wobec wszystkich tych, którzy zmarli z głodu i wycieńczenia. Jak spojrzeć w oczy mojemu rodzeństwu?
1: On udziela glebie deszczu, posyła wody na powierzchnię ziemi, wysoko podnosi zgnębionych, smutni się szczęściem weselą.
0: Nie czekałam długo. Któregoś dnia Grisha przyszedł odświętnie ubrany, o ile najlepsze ubranie można nazwać odświętnym. Stanął przede mną trochę wystraszony, ale jego postawa sugerowała, że jest zdecydowany. Poprosił mnie o rękę, powiedziałam tak i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Był 1945 rok, gdzieś tam kończyła się wojna, a my wzięliśmy ślub cywilny, o księdzu nie było co marzyć. Zamieszkałam u rodziców Griszy, oganisjanów. Traktowali mnie jak własne dziecko, oni też zostali wywiezieni z Armenii. Griszka była jak anioł. Uczył w szkole, do której chodziły dzieci z domu dziecka. Po powrocie często opowiadało o ich nieszczęściu, biedzie, samotności. <głos> Kiedyś wrócił do domu bez guzików marynarki. Myślałam, że go ktoś napadł, ale okazało się, że dzieci chodziły w rozpiętych kabatach, więc oddał im swoje guziki. Biegał po stepie z łukiem i polował na zające. Była w nim siła i łagodność zarazem. Wiosną 1946 roku władze ogłosiły, że Polacy chcący powrócić do ojczyzny mają się zarejestrować. Oczekiwałam dziecka. Nie chciałam, żeby maleństwo niewinną stópką dotknęło tej zbroczonej krwią ziemi. Wiele rozmawialiśmy z Griszą i podjęliśmy decyzję. Najpierw pojedziemy do Polski, a dopiero potem do Armenii. Poszliśmy do urzędu, a tam
2: z tym rosyjskim obywatelstwem.
0: Z tym rosyjskim obywatelstwem, to wy Grigoryu Oganisjanow możecie jechać na białe niedźwiedzie, a nie do Polski. Te słowa kąsały nasze dusze były wściekłe, zatapiały w naszych sercach zęby. Boże, jakie to trudne. Czy w moim życiu już zawsze wszystko będzie takie trudne? Kocham Griszkę, kocham nasze dziecko, kocham Polskę, swoją rodzinę. Dlaczego nie można tego pogodzić?
1: On zna drogę, którą kroczę. Z prób wyjdę jak czyste złoto. Moja noga kroczy w ślad za nim. Nie zbaczam, idę jego ścieżką. Nie gardzę nakazem warkiego jego i w sercu słowa ust jego chowam. Szarik kochany,
2: ja nie chcę żad! bo gdzieś!
0: Przybiegli żołnierze. Na nic się zdały tłumaczenie, że chce mi tylko pomóc wsiąść do pociągu. Odepchnęli go stanowczo, a mnie chwycili pod ramiony jak pakunek. Wrzucili do wagonu.
2: Odnajdę! Odnajdę, Na
0: Były jeszcze chwile, gdy chciałam wyskoczyć z pędzącego pociągu, aby wrócić do ukochanego. Wydawało mi się, że rytm wagonu wystąpił moje imię głosem gryszki. Henia, Henia, Henia. Zatykałam uszy i gryzłam dłonie. Zaczęłam odmawiać wszystkie znane mi modlitwy, żeby nie zwariować. Bóg zesłał zmęczenie, które przyszło z pomocą jak anioł ukojenia. Ogarnęło mnie i uchyliło drzwi do innego świata. Poczułam się lekka jak ptak, któremu pozwolono wyfrunąć w przestworza. Przybowałam. Z oddali słyszałam, jak odmawiano różaniec. Gdzieś na horyzoncie próbowałam dostrzec statek, który przyszedł pobłogosławić córkę i machał spracowaną dłonią na pożegnanie. Głównymi drzwiami tłumnie wchodzili ludzie. Za chwilę miała się rozpocząć msza święta. Stałam przed ołtarzem, a obok mnie Griszka, pięknie ubrany jakby do ślubu. Uśmiechał się do mnie. Zobaczyłam, że jestem w białej sukni. Zaczęłam szeptać do Griszy. Mój jedyny jesteś. Było coraz tłumniej. Dopiero teraz zobaczyłam, że dziwnie wyglądają brudni, łachmanach, niektórzy bosą. Zrozumiałam, że na mszę ślubną przyszli wszyscy zmarli, których poznałam na zesłaniu. Nagle zobaczyłam, że jest wśród nich mój tato. Pobłogosławił mnie i zaczął odchodzić Odwróciłam się w stronę griszy, ale jego nie było już przy mnie. Grisze. Heniat, to Grisza. ja, Tadek, twój brat, spokojnie. Noszę w pamięci wspomnienia, o których nie potrafię mówić. Pragnę, aby na zawsze pozostały tajemnicą mojej duszy. Są pytania, których nie wolno nam. Sybirakom zadawać. Zbyt małe mam serce, żeby pomieścić tyle bólu. W słuchowisku Księga Henryki udział wzięli Jolanta Rychłowska, Tomasz Bielawiec, Przemysław Gąsiorowicz, Natalia Nigborowicz, Jowita Stępniak i studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzyka Grzegorz Tylec. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit. Audycja powstała na podstawie książki Henryki Paśnik i księdza Arkadiusza Paśnika Obietnica, historia, którą napisało życie.